0: Willkommen beim Retina-Cast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Retina-Cast-Pilotenprüfung. Heute geht es um die Serie Ripper Street und mit mir hier ist der Chef. Guten Morgen. Wir machen das heute im dynamischen Duo, weil irgendwie sonst niemand Interesse an britischen Serien über London Ende des 19. Jahrhunderts hat. Aber naja.
1: Wir haben wenige äh, viktorianische Zeitalter-Fans in der retina KSQ, haben wir festgestellt.
0: Dafür bin ich einer davon und finde es etwas bestürzend, wie sehr mir diese Serie, wie sehr sie meine ganzen Knöpfe, die mir so gefallen, drückt. Aber vorher ein paar Worte von was wir eigentlich reden. Ähm, wir sprechen von der BBC-Serie Ripper Street. Es ist eine Koproduktion von BBC und BBC Amerika. Ähm, eine Drama. Crime-Serie, die in Whitechapel in London um 1889 spielt, also schön viktorianisches London, ma wie man es auch aus den Sherlock-Holmes-Geschichten kennt, wenn man die Popkultur verfolgt. Das ist ja gerade so eine Zeit, die irgendwie im Moment ähm, sehr viel Interesse genießt und es geht um ähm, eine Gruppe Polizisten, die eben in Whitechapel, das ist so ein bisschen, das war damals so das sehr äh, so der Teil der Stadt, in den man nicht gehen möchte, ohne ermordet oder ausgeraubt zu werden, die da versuchen Verbrechen aufzuklären, so in, in den Nachwehen der Jack-the-Ripper-Morde, so wenn jeder Mord erstmal dem dem Ripper dann angehängt wird, obwohl der seit sechs Monaten schon nicht mehr aktiv war.
1: Genau, ich glaube, das zeichnet die Serie aus, dass sie eben, äh, so obgleich der Name Ripper Street ja eigentlich ein Hinweis darauf ist und auch sicherlich ein Cash-In, in gewisser Weise wenn man damit die Zuschauer abholen, geht es damit nicht, äh, jetzt nicht um die Morde ähm, von Jack the Ripper, zumindest nicht direkt. Ähm, es spielt eben in der Zeit, wo Jack the Ripper seine, ja, also ich denke, die verifizierten Morde irgendwie begangen hat und jetzt gerade so in eine, einer kleinen Mordpause ist. Und ähm, die Polizisten sehen sich jetzt eben diesen Zeichen gegenüber, dass wann immer was Schlimmes in diesem in diesem Moloch London passiert, dass, äh, dass das dann immer Jack the Ripper zugeschrieben wird, der immer noch so eine Art, äh, ja, ein Gespenst ist, der irgendwie über der Stadt liegt. Und ähm, ja. in diesem Mindset findet diese Serie statt.
0: Ja, also sie sind im Prinzip mit dem zielt rangegangen, eine Serie darüber zu machen, wie halt London sozusagen wirklich war, Ende des 19. Jahrhunderts, nämlich extrem dreckig, extremst unmoralisch, äh, so an jeder Ecke die Prostituierten und die, die Leichen und der Dreck und die äh, Leute, die kein, keine Wohnung haben und die Bettler und dann eben besonders in Whitechapel sozusagen, um so ein bisschen von diesem... Wir machen jetzt so ein bisschen schöne Aufnahmen von der, von den alten Klamotten und den ganzen Leuten, wie sie in schicken Anzügen rumlaufen, Hinzu, wir zeigen so ein bisschen mehr so das Leben auf der Straße.
1: Genau. Ähm, das beginnt, ähm, wie jetzt nicht groß zu überraschend ist, äh, nicht groß überraschend ist mit einem Mord. Eine, eine Frau wird äh, ermordet aufgefunden. Ähm, als dann, als wir dann unseren, unseren, ähm, unseren Inspektor, Detective Inspector Edmund Reed zum ersten Mal sehen. Sollten wir jetzt vielleicht gleich noch was über die Schauspieler sagen?
0: Ja, also ihn persönlich kannte ich nicht, dafür einige andere, die da noch so rumgelaufen sind auf diesem Set.
1: Ja, wird verkörpert von Matthew McFadden. Ähm, kennt man, wenn man irgendwie äh, großer englischer serien äh, fanatik ist, wahrscheinlich aus äh, Spooks. Ähm, ansonsten ist es für mich tatsächlich auch mehr so ein Gefühl gewesen, hm, habe ich vielleicht schon mal gesehen, aber konnte ich jetzt nicht direkt damit anfangen. Wen äh, Hörer unseres Podcasts aber vielleicht tatsächlich ähm, noch deutlicher erkannt haben, das ist sein Sidekick, äh, Detective Sergeant Bennett Drake, gespielt von Jerome Flynn. Der ist äh, wer in Game of Thrones? Ähm, Braun, also einer von ähm,
0: der Dienst, der zuständige Kämpfer von. Uh,
1: hier. Lady Dings. Lady, genau. Dings. Ja.
0: Lady Dings. Lady Dings ist es.
1: Und ähm, er ja. ist der
0: Hardegen in diesem Setup. Es ist so ein Power-Trio, wie man es so kennt aus so Serien. Es ist der detective Inspector, Der Jerome Flynn ist der Mann fürs Grobe. Und dann gibt es noch Captain Homer Jackson gespielt von Adam Rothenberg. Ähm, der ist so ein Amerikaner, irgendwie Arzt. Der ist dann so der Watson in dieser Situation. Aber der Watson, der irgendwie unglaublich charmant ist und die ganze Zeit mit irgendwelchen Frauen schläft.
1: Ja, ähm, und er ist Amerikaner, was ganz interessant ist, so historisch, ähm, dass er das eben ist. Und ähm, ja, ich glaube, ich muss meinen Satz noch zu Ende bringen, den ich vor zwei Minuten angefangen hat. Also als wir unseren... Ähm, unseren Inspektor, den wir euch jetzt gerade zumindest mit dem verkörpernden Schauspieler beschrieben haben, zum ersten Mal sehen, er befindet sich dann an diesem, an diesem Tatort, wo, wo er dann irgendwie ganz schnell die Frau auch ja, wegbringen muss, die, die Getötete, weil sie, weil da irgendwie schon der Mob mit Mistgabeln und Fackeln bereitsteht und, und sich das auch mal näher anschauen möchte und so. Das war dann so das erste Mal, dass ich, dass ich das Gefühl hatte, ja, es ist wohl dann doch nicht so steril, wie ich es jetzt erwartet hätte, und ähm, bei ihm ist außerdem noch ein, ähm, ich weiß nicht, könnte man Journalist nennen, ähm, ein Fotograf, ähm, wunderbar niederträchtig gespielt von äh, David Dawson. Und da haben wir dann auch schon so die erste Idee, ähm, ja, ähm, also was ein Teil der ersten Folge dieser Serie ist nämlich das äh, Aufkommen der Fotografie und die, äh, die, die neuen Techniken, die gerade entwickelt werden. Und ja, also wir reden hier gerade über Hightech im viktorianischen Zeitalter. Fotos, ein bisschen so die, der erste Film, so, so die Anfänge von Film
0: und natürlich das, was man als erstes macht, wenn man eine neue Technologie erfindet, sie nämlich dann für schmutzige Zwecke zu verwenden.
1: <lacht> ja. Ähm, lass mich noch ganz kurz über die Fotografie reden. Da haben sie sich tatsächlich viel Mühe gegeben, das, ähm, das äh, historisch und nicht ahistorisch äh, zu verarbeiten. Also wir sehen zum Beispiel an einer Stelle ähm, eine Zeitung und da sind, da ist, glaube ich, ein, ein, ein Rennpferd oder, ich ein, oder ein Hund im Lauf zu sehen. Ähm, in, in so einer Art Serienaufnahme. Das heißt, man sieht, äh, wie, sie, wie die Muskeln kontrahieren und ähm, man sieht eben so einen kompletten Bewegungsablauf von diesem, ich glaube, springenden Pferd oder, oder laufenden Pferd. Das war tatsächlich was, das, ähm, das gab es damals. Ähm, das war so faszinierend für die Leute und das wurde auch tatsächlich dann in Zeitungen abgedruckt. Ähm, insofern ist mir das auch irgendwie als, als jemand, der so diese, äh, dieser technisch-historischen Sicht äh, etwas nahesteht. Ähm, ja, fand ich das bemerkenswert, dass sie, sich, äh, dass sie sich das rausgesucht haben, irgendwie in einer Serie zu verarbeiten und daraus dann auch noch eine coole Story zu machen. Das ist ihnen, glaube ich, gelungen hier.
0: Ja, und es wird ja auch noch ein Plotpoint, so diese ganze komplizierte Chemie, die da dahinter steckt, so bei Fotografie. Ähm, das wird ja dann später sogar noch wichtig, so ein bisschen sogar in einer Action-Szene ist ja nochmal benutzt, was ich auch ein sehr schönes Detail fand, dass sie sich da noch die Mühe gemacht haben. Da noch ein bisschen drüber nachzudenken.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen, das ist so ein bisschen in, in der, im allgemeinen Bewusstsein der Bevölkerung seit, ähm, seit Inglorious Bastards, nicht?
0: Äh, ich erinnere mich da jetzt gerade nicht mehr dran. Okay, so lange dann,
1: dann gehen wir einfach weiter.
0: Ah, okay, jetzt weiß ich ja, was du meinst. Nee, ist okay.
1: Ähm, ja. Was ich ähm, an
0: dieser Stelle noch anmerken wollte, was, was dann auch so in einer der ersten Szenen gleich auffällt, wo er dann diesen Tatort kommt dass man auch so ein bisschen in dieser Serie dabei zugucken kann, wie sich so langsam moderne Polizeiarbeit durchsetzt. Also da sind die alle dann immer noch so ein bisschen verwirrt, wenn er da, wenn dieser Inspektor da wirklich Spurensicherung betreiben will und so, weil das gerade erst so ein bisschen so langsam im Kommen ist. Das fand ich dann doch sehr faszinierend, das dann zu sehen.
1: Genau, es gibt, wenn sie dann sozusagen die, die Leiche untersuchen wollen, gibt es natürlich nichts, was irgendwie an sowas wie eine Gerichtsmedizin erinnert, ähm, dementsprechend wird sie dann in, eine, in irgendeine Zelle eingeschlossen. Ähm, der, der, der Schlüssel wird gut verwahrt, bis sie dann irgendwie den, den äh, einen entsprechenden Arzt aus dem Bordell geholt haben. Ja, Teil 3 des Power Trios, wie schon Teil 3 des Power Trios, richtig. Und ähm, ja, und es gibt auch noch eine, das stimmt, da erinnere ich mich jetzt gerade dran, noch eine sehr nette eine sehr nette ähm, Szene mit dem Telegrafen, obwohl der 1890 schon eigentlich sehr etabliert gewesen sein muss. Ähm, aber da versuchen sie irgendwie ähm, was über eine weitere Frau rauszufinden und offensichtlich kann der Mitarbeiter, äh, der dafür zuständig ist, jetzt gerade irgendwie nicht mit diesem Telegrafen äh, umgehen oder auf der anderen Gegenseite kann jemand nicht damit umgehen. oder irgendwie Aber so war halt.
0: das auch schon dieser, also die haben da ja so einen, der so zumindest halbautomatisch irgendwie arbeitet. War das da auch schon verbreitet?
1: Oh, da fragst du mich jetzt, das müsste ich jetzt äh, nochmal nachschauen, was da höchstwahrscheinlich dann rumstand. Ähm, aber ja, also Telegraph war, war sicherlich eine, eine, eine Kommunikationsform, die jetzt nicht, die jetzt weniger, weniger Hightech war als die Fotografie.
0: Da muss ich an dieser Stelle ganz kurz anmerken, weil es, äh, ähm, so und so ein bisschen alte Signalübertragungstechnik so euer Ding ist, dann verlinke ich einfach in den Shownotes einen sehr, sehr schönen Artikel von Neil Stevenson dazu, ähm, den kann man sich einfach mal lesen, jetzt nur mal so ganz, äh,
1: Reingeworfen. Ja, wir sind ja ein Service-Podcast, macht das ruhig. Ja. Genau. Ähm, Bordell habe ich gerade eben gesagt. Ich sage es nochmal: Bordell. Mh, Bordell. Ja, Bordell. Ähm, gibt uns auch schon so ein bisschen eine Idee ähm, darüber, wie berührungsangstfrei die Serie äh, mit so Themen umgeht. Pornografie, äh, Perversion in der allgemeinsten und besondersten Form, wie man sie sich vorstellen kann. Und zwar auch klassenübergreifend, ne? Ja. Also für viktorianische Serie, ja, ähm, klassenübergreifende Perversionen, es kommt äh, BDSM in allen, in, allen, äh, in allen Spielarten vor, die man sich vorstellen kann, bis hin zu einer ja, Steigerung ad infinitum, ähm, die ihr dann selber herausfinden dürft, äh, wenn ihr euch die Serie mal anschaut. Und, ja, also es äh, das hat mir halt gut gefallen, weil es ähm, eigentlich mehr ein, ein, mehr ein viktorianisches Sittenbild manchmal äh, hat, ähm, als jetzt irgendwie ein klassisches Who It wie man es ja von Krimis irgendwie kennt. Wer war der Mörder und wie, wie kommt der Kommissar möglichst schnell und verlustfrei äh, an diese Informationen
0: Ja, wobei so hinter diesem Ganzen äh, es schöne, schöne Aufnahmen von London und Abbilder der Gesellschaft ist es halt auch wirklich ein relativ... Also fast schon konventionelle Krimiserie so. Also es passiert irgendwas und dann wird halt aufgeklärt ähm, vor dem Hintergrund von London mit etwas anderen, mit etwas Methoden, die man jetzt vielleicht noch nicht so kennt oder die etwas anders umgesetzt werden, eben mit der Technik, die in dem Zeitpunkt halt schon möglich war.
1: Ähm, ja, oder Aber das ich ist doch
0: eine ganz gute Beschreibung so.
1: Ja, ich glaube, dass die Kulisse mindestens so stark ist wie die, wie die Story. Und normalerweise würde ich, würd ich das in einer Serie wahrscheinlich ankreiden, wenn sie einen versucht, irgendwie mit, äh, mit Eye-Candy zu überschütten. Hier funktioniert das halt deshalb sehr gut, weil es einfach so exzellent äh, eingebettet ist in den Plot. Ja.
0: Und es ist halt auch wirklich eine faszinierende Kulisse. Also so das London des späten 19. und frühesten 20. Jahrhunderts ist auch wirklich was, was sehr, sehr Spannendes, weil das war einfach die Metropole, da war halt alles da ist alles passiert, was man sich so vorstellen kann, natürlich auch die eher unangenehmen Sachen. Ähm, ist auch was, wo ich immer auch gerne drüber lese. Da werde ich an dieser Stelle auch noch ein Buch verlinken von Peter Aykroyd, das heißt London, The Biography. Da geht er im Prinzip von der Frühgeschichte bis zur Neuzeit durch, durch London und verbringt auch sehr, sehr viel Zeit mit, mit, diesem, mit diesem Zeitfenster, was da so abging in London. Also dann weiß man dann auch, wo die Inspiration für so eine Krimiserie ist. Herkommt, weil das war schon eine ziemlich ziemlich brutale Zeit, um in so einer Großstadt zu leben. Ja.
1: Wenn wir gerade so viel über die Kulisse reden, kann man vielleicht auch nochmal kurz sagen: Also, die Produktionswerte sind wirklich exzellent. Viele Außenaufnahmen, die sicherlich ihren Teil gekostet haben werden. Die Kostüme sind, ähm, ja, <lacht> irgendwo zwischen flamboyant und, äh, und irgendwie. Einfach, einfach hübsch und angemessen, also wenn es wirken sie auf mich so.
0: Ja, man müsste halt sich jetzt wirklich auskennen in Kulturgeschichte. Das ich leider nicht. Also sie sehen passend aus. Ob es wirklich
1: stimmt, kann ich leider nicht beurteilen. Ja. Ähm, er hat jedenfalls, also unser Kommissar hat eine Melone auf, was soll denn da bitte schon falsch dran sein? Ne?
0: Und sie haben alle scharf geschnittene Anzüge <lacht> an, bis auf den Amerikaner, ja. der irgendwie immer aussieht, als wäre er hätte irgendwie im Goodwill eingekauft.
1: Marcel, haben wir denn
0: jetzt eigentlich auch Kritikpunkte, weil ich habe mir hier was aufgeschrieben. Ich habe auch was aufgeschrieben. Okay. Aber das Problem ist, ich kann den, diesen Kritikpunkt leider nicht elaborieren. Ich habe mir nur aufgeschrieben, ich habe so eine gewisse, ein, ein gewisses Problem mit der Ästhetik dieser Serie, aber ich kann leider nicht genau sagen, wo dieses Problem herkommt. Mm. Es ist irgendwie so, sie ist eigentlich ja sehr, sehr, sie bildet was sehr Schmutziges ab und eigentlich ist es auch sehr, sehr schmutzig, aber trotzdem sieht sie mir zu noch zu clean aus. Und so als hätten sie so bei dem Set-Design so ein bisschen... Entweder es zu sehr probiert oder sich nicht genug Mühe gegeben. Also, man, die haben irgendwie gerade zu diesem Grad an Perfektion, wo man noch sieht, dass es Arbeit war, das alles so aussehen zu lassen, wenn das irgendeinen Sinn macht.
1: Hm? Ich, ich sehe ja, seh ja schon wieder eine Retina-Cast-Folge hier auf uns zukommen, wo du dann den Punkt noch ausbauen kannst. Sofern die Folge, äh, die Serie, die ja momentan jetzt irgendwie nur unter dem Oberbegriff Miniseries läuft, ja, acht Folgen den, sind okay, eine eigentlich. zweite Staffel bekommt. Ja, ich verstehe es auch nicht ganz. Also Miniseries, ich weiß nicht, ich glaube, das soll in dem Fall jetzt mehr implizieren, dass es nur eine Staffel gibt, äh, weil die Nummer, also die Anzahl der Episoden, nämlich acht, das ist ja eigentlich eine reguläre Länge, eine Staffellänge in den, in England, ne, in Großbritannien. Ja.
0: Und zwar im 60 Minuten Runtime pro Folge, auch super.
1: Ja, okay. Ähm, lass mich noch kurz sagen, was ich mir aufgeschrieben habe, dann sollten wir vielleicht schon äh, zum Ende kommen, damit die ja. Leute noch genug Zeit haben, um in die Serie mal reinzuschauen, wenn sie es jetzt interessiert. Ich habe mir nämlich noch aufgeschrieben, dass ähm, dass mir die Frauen in dieser Serie irgendwie äh, ein bisschen mager dargestellt sind. Ähm, also es ist ein äh, Sausage-Fest, würden, äh, würden jetzt vielleicht amerikanische College-Studenten sagen, wenn sie auf eine Party kämen. Es ist sehr stark männerdominiert und ähm, die Frauen, die man sieht, die sind eigentlich alle entweder tot oder prostituierte. Das ist immer so ein bisschen problematisch, wenn man, wenn man historischen Stoff arbeitet, aufarbeitet, da irgendwie gut geschriebene Frauen zu finden. Und das ist ein Problem, das diese Serie hat. Obwohl es, glaube ich, mittlerweile hinlänglich viele Beispiele dafür gibt, dass man auch aus einer historischen Vorlage einer männerdominierten Gesellschaft irgendwie schöne Frauencharaktere rausschreiben kann. Insbesondere, wenn das Zeitalter nach einer Frau, nämlich Victoria, Königin von England, benannt ist. Das nur mal so als, kleine, äh, ja, als kleiner Einschub, was mir jetzt nicht so toll gefallen hat in den ersten beiden Folgen, die ich bisher gesehen habe. Ja, ich
0: habe da gewisse Hoffnungen, dass sich diese Frau äh, des Arztes, die zwar in dem Bod das Bordell leitet, ähm, alle, aber die, sie hat auf jeden Fall auch den Ansatz, sich dazu einer sehr wichtigen Figur zu entwickeln. Und also, sie spielt dann auch ja in der zweiten Folge dann eine etwas größere Rolle. Und vielleicht wird das ja noch ausgebaut, dann hätte man zumindest schon mal so eine Grundlage gelegt.
1: Ja, schauen wir mal, wünschenswert wäre es. Genau, warte, ich, ich glaube,
0: viel mehr habe ich dann auch nicht mehr dazu zu sagen. Also es ist eine sehr, also es ist gerade zu bestürzen, wie gut diese Serie schafft, so die Sachen, die mir gefallen, irgendwie, irgendwie aufzugreifen. So London, check, Crime, check, irgendwie relativ, äh, schmutzig und jetzt nicht besonders äh, zurückhaltend in allem. Finde ich alles super. Gute, gute Schauspieler bis jetzt auch. Das Einzige, was sich jetzt noch nicht so rauskristallisiert rauskristalli hat, ist so eine, so eine übergreifende Geschichte, aber das hier ist auch, auch die Pilotenprüfung und nicht der reguläre Retina-Gast.
1: Gut, dann lassen wir es darauf beruhen, würde ich sagen. Schaut genau. wenn wenn es wenn, äh, euch interessiert. Das ist eine hübsche Serie, die glaube ich nicht so die ähm, ja, nicht so die Wellen geschlagen hat, die, ähm, die ich jetzt auch erwartet hätte. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann man gucken.
0: Ja, obwohl sie ja ästhetisch so gewisse Parallelen zeigt zu so, so diesen Sherlock-Holmes-Filmen von Guy Ritchie, die ja jetzt ja, relativ wie, wie groß sagt, im Kino sie, eingeschlagen haben. Sie drückt
1: alle Knöpfe. Sie, sie haben sich auch nicht entblödet, das ganze Ripper Street zu nennen, ähm, um die Leute irgendwie schon ins richtige Mindset zu bringen, um den Leuten zu vermitteln, worum es hier geht und äh, was sie erwarten können. Auch wenn sie dann äh, eigentlich nicht genau das zeigen, sondern was anderes. Aber ja, bisher noch nicht noch nicht der große Erfolg, zumindest nicht international.
0: Ja, wobei 7,9 Millionen Zuschauer jetzt auch nicht wenig war. Für nein, nein, nicht,
1: nicht wenig, aber eben auch jetzt nicht, also zum Beispiel nicht der Netzbacklash, wie den es bei Sherlock einfach gab, der mir jetzt nee. dann sofort halt eingefallen ist, wo dann äh, ja, wo man Schwierigkeiten hatte, irgendwie mal kurz die Twitter-Timeline zu öffnen, ohne dass, ohne dass einem da, dass das Wort Sherlock entgegenflog. Das ist jetzt halt noch nicht passiert, aber naja.
0: Hier ist unser Versuch
1: zumindest ein bisschen zum
0: Hype beizutragen. <lacht> ja. Gut, ähm, wie immer, wenn ihr euch ähm, bedanken wollt für diese Folge, könnt ihr uns unseren Flatter-Knopf drücken oder uns äh, bekommentieren auf retinacast.de. Da könnt ihr natürlich auch sagen, wenn ihr die Serie unglaublich furchtbar findet und was ihr so für Zukunftsaussichten euch da vorstellt. Ansonsten sind wir unter at auch auf Twitter zu erreichen. Äh, wie gesagt, Flatter haben wir auch. Und bei iTunes sind wir ebenfalls zu finden. Ähm, ansonsten hört ihr sicher nicht nur das hier. Es gibt ja noch die normalen Retina-Cast-Folgen. Und am übernächsten Sonntag um 8 Uhr gibt es alle Voraussicht nach wieder live die Retinauten. Bis hin, ähm, eine schöne Zeit. Tschüss. Das war 8 p.m.
1: Äh, macht's gut. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> Ciao.